1: 생각 남다른 수익률 정개구리 투자 클럽
2: 예전엔 모든 게 좋았죠. 그런데 언제부턴가 골반이 뒤틀리고 허리가 아프고. 중요한 건 당신의 자세입니다. 이젠 바디로직을 입고 걸으세요. 바디로직이 당신의 몸을 조율해 줍니다.
0: 매일매일 입고 걷자. 바디로직. 망설이지 마세요. 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해
2: 드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요.
3: 정치 14단주 민주평화당 박지원 의원 스토리에 나와 계십니다. 안녕하십니까. 감사합니다. 네, 지난주에는 저, 어, 한주 언뜻 뜨셨는데, 뭐, 다들 아시는 분은 아시겠지만, 어, 큰일을 치르시느라, 예. 못 오셨고 어, 제가 다녀왔습니다만 다시 한번 명복을 빕니다. 예, 감사합니다. 예. 어, 저도 다녀왔는데 뭐 좋아하고 근절이 보니 제가 가본 장례식장 중에 가장 많더라고요. 글쎄 뭐 우리 공장장께서 다녀가시니까
0: 본래 김어준 공장장은 상관은안 오는데 온거 보니까 진짜 박지원 대표가 방송 잘하는 모양이다. <웃음> 그 와중에도 그런 농담들을 많이 하더라고요.
3: <웃음> 하여튼 어, 잘 보내드리신 것 같아 가지고 그죠죠 예. 제가 죄를 많이 지었습니다. 너무 많은 분들이 오셨더라고요. 뭐자원는할거 <웃음> 없이 아주 오래 전에 정치하셨던 분부터 최근에 정치하신 분들까지 어마어마하게 오셨더라고요 정말.
0: 네. 무슨 경제계 특히 언론계에서. 예, 다 오셔가지고. 님들도그고 깜짝 놀랐어요.
3: 그렇게까지 많이 오실 줄은 몰랐죠, 대표님도.
0: 아이고, 뭐 제가 죄진 사람이 뭐라고 하겠어요. 이부부간에 남편이 먼저 죽어야 좋고 또 이렇게 당해보니까 네. 먼저 죽는 사람이 행복한 것 같아요. 아, 그
3: 정도입니까? 예. 네. 오랫 동안 해로하셨으니까. 자. 어. 그랬습니다. 지난주에는 그래서 못 오셨고요. 자, 그러면 다시 현안 이야기를 해볼까요? 이 14달에 오르게 만든 남북 관계 있지 않습니까? 그리고 북미 관계. 어, 전망하기가 쉽지 않습니다. 최근에. 원래 중간 선거를 기점으로 해서 전후 얘기하다가 이제 내년 얘기도 나오거든요. 어, 남다른 정보망이 있으신 대표님이 보시기에는 이게 어떻게 돌아가고 있는 겁니까? 전체적으로. 저는 일찍. 예. 예.
0: 우리 공장장이도 말씀드렸지만 은 북한은 종전선언을 요구하는 게 아니더라고요. 그러니까요. 문재인 대통령과 평양이 갔을 때 네. 얘기를 해보니까 아 이건 경제발전이다. 네. 핵심은 그래서 경제발전. 분명히 비핵화는 하지만 은 네. 그렇게 속도전으로 우리 국민이 미국 국민이 특히 미국 언론과 우리 언론이 일부 정치권과 미국 정치권이 바라는 대로 당장에는 안 됩니다. 내가 김정은 위원장에도 안 해요. 그렇기 때문에 트럼프 대통령과 김정은 위원장이 해내기는 하는데 처음부터 얘기한 단계적 동시적으로 이루어진다 하는데 종전선언은 일종의 정치적
3: 공격령이고
0: 예. 어, 사실은 경제 제재 완화예요.
3: 예. 그러니까 결국은 경제 때문에 핵도 포기하는. 그렇죠.
0: 그래서 거듭 말씀드리지만 북한이 핵을 개발한 것은 살기 위해서. 예. 이번 폐기하려고 하는 것도 살기 위해서예요. 예. 잘 살기 위해서죠. 잘 살기, 이제는 잘 사는 거죠. 예. 어. 김정은 집권 7년 만에 지금 굶어 죽는 사람이 없이 엄청난 경제 발전을 이루어 이렇게 했단 말이에요. 그러니까 이제 트럼프 대통령으로서는 사실 당신의 북한의 제재 압박이 김정은 위원장을 대화 대불로 나오게 하고 비핵화를 선언하게 했단 말이에요.
3: 그렇게 이제 트럼프 대통령 생각하고죠. 미국 쪽으로. 그렇죠. 지금 현재 김정은
0: 위원장은 뭐라고 하더라도 단계적으로 뭐 동창리까지 다 심지어 icbm까지도 길을 가고 있는 거예요
3: 네. 그런데 언제 어떤 순서로 하느냐 이거 아닙니까?
0: 그런데 미국 트럼프 대통령도 그걸 잘 알고 있기 때문에 단계적 동시적을 수용한 거예요 네. 그런데 우리 국민이나 언론이나 정치권 미국하고 똑같이 왜 당장 안 하느냐 네. 그래서 그좀 갈등이 생겼는데 제가 볼 때는 경제 제재 완화를 해서 예. 어, 투자도 받고 좀 경제 발전을 이룩 해야겠다. 예. 그런데 트럼프 대통령으로서는 지금 트럼프 대통령이요, 우리나라에서는 잘 이해를 못 하는데 미국에서
3: 지지도가 아주 높습니다. 높아지는 와중입니다 지금. 예, 중간선거 한달두달 전까지 만두달 전까지 하더라도. 큰격차로질 거라고 그랬는데 따라잡고 있어요? 네.
0: 지금 현재 최대 47%까지 예. 지지를 받고 있는데. 이게
3: 오바마 대통령 인기가 평균적으로 가장 높았다면 오바마 대통령의 중간선거 전지지율보다 높아요.
0: 46% 있어 오바마 예. 대통령이. 예. 더 높아요. 그리고 레이건, 예. 클린턴 이런 근세에서 가장 존경받는 미국 대통령들보다 훨씬 높다는 중간선거 때 예. 기준으로 보죠. 그렇습니다. 그리고 그 대통령 후, 후보로서, 경선 후보로서 그렇게 클린, 저 트럼프 대통령을 비난하던 현역 상원 의원들도 하원 의원들도 이제 전부 SOS를 트럼프한테 보내는 거예요. 선거가 있으니까. 빨리 내 네, 와서 지원 유세해 주시오. 네. 그러니까 트럼프 대통령은 그유세장에 가서마다 나하고 김정은은 사랑한다. 내가 대해낸다. 그런데 이제 만약에 전략적으로 우리가 정치니까 전략적으로 생각할 거예요. 중간선거 전에 경제 제재 완화에 대해서 어떤 액션을 취하면 은 엄청난 공격이 쏟아진단 말이에요.
3: 네, 그래서 미룬 것 같고요.
0: 그렇기 네. 때문에 뒤로 미뤄놓고 네. 또 김정은 위원장을 더 압박하는 거예요.
3: 그럼 이제 이게 내년 1월까지 갈 거라고
0: 저는 그렇게 봅니다. 그럴 가능성은 없다고 예, 니까 그렇게 보면은 김정은 위원장은 자기 의지도 있어요. 심지어 뭐다 폐기하겠다는 것도 아니에요. 예. 단계적으로. 그리고 세계적으로 북한 핵의 가장 전문가인 해커 박사도 10년 15년 걸린다 예. 했던 거기 때문에 시간을 벌면서 지금 두 정상은 완전히 마음이 통하기 때문에 잘 된다. 저는 그렇게 봅니다. 그런데 우리 한국에서
3: 문제예요 지금. 자 그러면 이건 어떻습니까? 어, 그래서 지금 말씀으로는 전체적으로는 궤도를 이탈하지 않고 잘 가고 있다. 그러나 이제 어, 미국 국내 정치적 상황 때문에 시기가 늦춰진 것이다. 그래서 1월까지 갈 수도 있는 것이다. 그런 상황이잖아요. 그. 종전선언을 대통령이 아닌 합참의장이나 국방장관 선언에서 물론 하겠다는 게 아니라 할 수도 있는 그런 아이디어가 나왔거든요. 이거는 어떻게 보십니까? 저는 그렇게 봅니다. 어, 그것도 가능하다 예, 네. 그렇습니다.
0: 그렇지만 게그은 예. 지금 현재 빈에서 예. 실무자 접촉 같은 것이 잘안 이루어지고 그렇죠. 있는데 이미 북한과 미국 간에는 정상들이 예. 만났고 회담을 예고하고 있고 특히 폼페이어 김영철 라인이 움직이기 때문에 그 하위급 과거의 북미 간의 합의는 전부 차관보급이 한 거예요. 맞습니다. 뭐 9.19건 뭐건. 예. 실무자들이 한 실무자들이 거죠. 한 거죠. 예. 그렇기 때문에 이번에는 탑다운됐단 말이에요. 예. 그리고 그 경험을 가졌기 때문에 우리 국민도 그렇지만 은 세계 전체가 세계인들이 이제 대통령과 김정은 위원장이 하는 것을 바라고 있는 거예요. 그렇기 때문에 눈에 안찬 거예요. 그렇지만은 종전선언 같은 것은 우리가 휴전협정 뭐 미국 대통령이 와서 서명했습니까? 그렇죠.
3: 네. 위원 사령관이 했습니다. 그렇죠. 그렇기
0: 네. 때문에 양 정상이 확실하게 인정하고 선언하면은 얼마든지 합참의장이건 실무선에서도 가능하다.
3: 네. 그 그러니까 종전선언을 어 너무 지나치게 크게 부풀려놨는데 그 의미를 좀 줄여서 종전선언을 실무적으로 처리하고 그다음 단계로 빨리 가자 이런 계산이 거기 있는 거 아닙니까 그, 그렇죠. 그래도 죠 그렇기 때문에 거죠. 결국
0: 네. 경제제재 완화라니까요. 음.
3: 경제제재 완화. 음. 내년 1월에는 왜 자꾸 1월이라고 하는지는 뭐 여러 가지 해석이 있긴 합니다만 어쨌든 음. 어이월쯤 돼야 될 가능성도 있다. 이런 게 보시는 거죠.
0: 저는 그렇게 봅니다. 연내에도 여전히 살아있죠. 볼턴이 그렇게 얘기를 했지만은 네. 볼턴은 강경파니까 네. 얘기는 했지만은 그러나 연내 또 여전히 살아있고 살아있죠. 네. 지금 현재 트럼프 대통령이 중간 선거 끝나면은 바로 재선으로 들어갑니다. 그렇겠죠. 2년 남았기 때문에 이제 후보들이 나타나거든요. 네. 그리고 민주당에서도 나타나고 그러면 이걸 가지고는 민주당도 또 달라질 겁니다. 선거를 치를 수 없어요. 북한의 핵, 본토 공격하는 ICBM을 놓고 미국 시민들이 편하게 자겠어요?
3: 그러면은 중화선가 끝나서 성조표가 나하고 평가가 이루어지고 그게 트럼프 대통령 보기에 아, 이건 이 정도면 나한테 유리하다. 잘 됐다 싶으면 어, 갑자기 속도를 낼 수도 있겠네요 아 그렇죠 네. 저는 유불리를 떠나서라도
0: 트럼프 대통령의 그 상인적 감각 네. 손익 개념으로 접근하는 그것과 함께 우월의식 네. 내가 내가 한다. 클린턴보다 아. 오바모드보다 힐러리보다 훨씬 잘하지 않냐 그렇게 네. 해서 재선의 길로 가겠다 저는 그렇게 봅니다 그래서... 그리고 김정은 네. 위원장도 이제 다시 후퇴할 수 없어요 그렇겠죠. 호랑이 등이 같이 탄 거예요
3: 그러면 어 내년 1일이라고 약간 시간을 좀 어, 넉넉하게 둬둔 것은 혹시 모르니까 그렇게 1월까지 거론하는 것이고 어 그러니까 서두르지 않겠다는 메시지이고 그거는 여러 가지 그 복합적인 노림수이고 실제로는 연내에도 여전히 가능한 상황이다. 아 그렇죠. 네. 저는 당장이라도 할수
0: 있는 그런 처지예요. 그러기 때문에 그러면 결정만 하면 수 네, 있죠. 그렇게 디테일에 문재인 대통령께서 말씀하신 대로 아. 악마가 있는데 네. 그 악마만 쳐다보면 은살 수가 없어요
3: 알겠습니다 네, 전반적으로는 여전히 이건 될 수밖에 없는 일이라고 생각하시는군요
0: 그런데 우리 국회가 네. 우리 정치권이 비준 동의 안해 주는 건 어떻게 보십니까 이건 말이 안 돼요 왜냐하면 한국당이나 밤미당이 잘못하고 있는 거예요 이 보수는요 항상 미국과 같은 철도를 탑니다. 한미 공조. 를 같이 한단 말이에요. 네. 어? 그런데 미국 정부가 비핵화를 위해서 북미 관계 개선을 위해서 저렇게 나서고 있는데 우리가 발목 잡아서 되겠냐 이거죠.
3: 남북 합의서와 평양선언 비준은 어 이게 위헌이라고 자유한국당에서는. 어 문제 제기하지 않습니까? 뭐, 그분들이
0: 주장하는 것도 일리가 있지만은 예. 저는 왜 판문점 선언을 비준하지 않느냐 이거예요. 국회에다 요구를 예. 했으면은.
3: 그게 막혀 있으니까. 예.
0: 아, 그리고 국회에서 논의를 해봐야죠. 그 논의 자체도 안 한단 말이에요. 저는 논의가 없어요. 저는 또 민주당 지도부한테도 예. 제가 전화했어요. 만약 꼭 제가 전화해서 된건 아니겠지만은 <웃음> 헌법재판소 재판관도요. 예. 가지고 와서 표결 처리하자
3: 음.
0: 그렇게 해서 본회의에서 부결되면 부결되는 대로 인준되면 인준되는 대로 해야지 언제까지 전름발이 식물헌법재판소를 만드냐 그랬더니 표결해가지고 다 해결되잖아요 그렇죠. 저는 이 판문점 선언 국회에서 비준 동의를 요구했으면 토론해보고 네. 국회에서 표결하면 을 되는 거예요 네. 안 되면 그만 아니에요 <웃음> 이 자체를 안 하고 네. 왜 평양선언을 뭐 어쩌고저쩌고 하냐 이건 발목잡아서는 안 됩니다. 그리고 지금 현재 우리가 남과 북 유엔의 동시가 합해서 국제적으로 우리는 다른 나라예요. 네. 그렇지만 이중성을 가지고 있단 말이죠
3: 그렇죠. 국제적으로는 국가로 각각 인정받지만 한반도 내에서 국내적으로는 국가가 아니라 특수관계라고 지금. 어, 그렇죠. 예. 그리고
0: 그분들도 남북정상회담이라고 하지 남북영수회담이라고 안 해요.
3: 그렇죠. 어? 탈북자들을 입국심사하지 않죠
0: 우리가. 아 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 이중성이 있는데 적국이면서 통일의 대상이고 형제국가고. 예. 우리의 특수성을 생각해서 이러한 한반도 평화를 위해서 세계 평화를 위해서 비핵화의 길로 가는 길이 있다고 하면은 가야죠. 왜 문재인 대통령이 사드 때는 국회 비준 받아라? 이것은요, 우리 영토를 미국한테 대여하는 거예요.
3: 국가가 국, 국가 대국가적으 그렇죠. 네,
0: 그렇기 때문에 하는 거예요. 그렇지만은 이번에는 저는 판문점 선언을 국회에서 논의해서 빨리. 비준 동의 여부를 결정해 주자. 그리고 평양선언은 그 후속 조치이기 때문에 사실 국회 비준이 필요 없다고 저는 생각해요. 그리고 특단의 조치를 대통령이 할수 있어야 국민 간의 회담도 돕는 길인데 아, 이것을 미국을 돕는 일을 보수당인 한국당과 <웃음> 바른미래당에서 반대하면 이게 진보당 아니냐 저는 그렇게
3: 생각해요. <웃음> 그런 논리가 또 가능하군요. <웃음> 개성공단에 기계 잘 있나 보러 갔다고 하는데 개성공단도 연내 재가동 종전선언 연내 선언 그리고 어 김정은 위원장의 연내 어 방한 방남 이게 다 이제 계획 안에 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 네. 이 계획들이 다그 종전선언을 말씀하셨고. 어 김정은 위원장이 서울에 오는 게 연내 가능할까 연내 이제 뭐한달반 밖에 안 남았는데. 저는 김정은 위원장이 예. 답방하리라고
0: 생각합니다. 아 그래요? 예. 그 정도로 왜냐하면 과감하게 것이다. 전략적으로도 김정은 위원장이 한국에 오는 것이 필요한
3: 거예요. 남북 모두 보면 미국이 자꾸 지체하니까 우리가 먼저 나가자 이런 생각이 있는 것 같습니다. 저는 예.
0: 교착상태에 있을 때는 우리 문재인 대통령이 앞서가서 계속 홈런 쳤잖아요. 예. 그렇지만은 북한이 미국이 적극적으로 나올 때는 한발 뒤에서도 좋아요. 그런데 지금은 앞서는 것도 아니고 뒤서는 것도 아니고 예. 중간 정도 있, 있다고 하면은 우리가 좀 주도적으로 나갈 때다.
3: 음, 그렇게 저는 그렇게
0: 판단하는데요.
3: 보통은 미국과 맞춰야 된다고 하시는데 이럴 는 어떤 경우에는, 경우에도 예.
0: 한미 동맹과 한미 협의 합의가 없으면은. 김정은 위원장도 바라지 않습니다. 우리가 그러한 문재인 대통령과 트럼프 대통령 이런 신뢰관계가 있으니까 김정은 위원장이 우리 문재인 대통령을 존중하는 거예요. 그런 의미에서 저는 만약 북미 정상회담이 내년으로 미루어지더라도 전략적으로도 김정은 위원장은 푸틴하고도 시진핑하고도 회담을 할수 있지만 은 특히 우리 남북관계가 이렇게 견고하고 예. 내가 한국 가서도 비핵화에 대한 언질을 하지 않느냐. 음. 그 트럼프 대통령을 미국 시민을 안심시키기 위해서도 온다. 음. 저는 그렇게 올볼 가능성이 없다. 높다. 그렇죠. 예. 그리고 김정일 위원장 제가 김정은... 몇번 가서 그 답방을 아, 요구했는데 네. 이분들이 가장 염려한 것은 신분 문제인 자기들 아니 네. 문제였는데 네. 어 김정은 위원장은 태극기 부대. 있을 수 있지 않냐. 네. 어? 이제 전형적인 이렇게 열린 사실... 마음이란 말이에요. 네. 학교를 중고등학교를 서양에서 다녔기 때문에 서구적 마인드를 가지고 있어서 저는 온다. 음. 그렇게 확신합니다. 오면
3: 또. 굉장히
0: 모멘텀이 되겠죠. 그렇습니까? 그렇죠. 그러니까 네. 그 오면은 트럼프 대통령이 미국 시민이 전 세계가 아, 김정은 위원장이 확실하게 네. 비핵화 의지가 있다.
3: 처음이니까요. 정말. 하는 것을 보여주는 거7 0년 만에 처음이니까요. 그 가능성이 올해 안에 원래는 순서가 이제 북미 정상회담 2차 하고 나서 종전선언을 하고 나서 그 다음에 이제 그 연장선상에 오는 거 이렇게 생각하고 있었는데 미국과의 그 순서들이 뒤로 미뤄지면서 그러면 김정은 윤석이 먼저 와서 그 미국과의 관계도 그그 그 추진력으로 갈수 있다 거꾸로
0: 원래 내 말대로 했으면 다 되는 건데
3: <웃음> 저렇게 복잡하게 하는데 대표님 네. 대표님 말대로 하면 어떻게 아예
0: 다 됐죠 어? 어떻게 유인총에
3: 유인총에서 야 되는데 어. 네.
0: 총회 연설하고 네. 세계 만방에
3: 비핵화하겠다 평양 대서로가 계시면 될텐 네. 그리고
0: 북미 정상회담하고 <웃음> 남북 미중 정상들 트럼프 골프장에 가서 종전선언 생명하고 경제 제재 완화하겠다 이건 딱 약속했으면 다 풀려가는 거예요
3: 알겠습니다 자 국내 정치 시간 거의 다 돼가지고 국내 정치 짧게 짚고 아니 왜 김성태 한국당 원내대표한테는
0: 계속 시간 주던데 <웃음> 저한테는 그렇게 <웃음> 매정하게 하려고 합니까 이게 이런
3: 편파방송이죠 그분은 하도 오랜만에 나와가지고 제가 심포수 어. <웃음> 전향한 것 같아요. 자이 태극기 부대 문제는 어떻게 보십니까? 자유한국당이 태극기 부대를 받아들인 것이 어떤 영향을 줄까요? 도로
0: 박근혜당 만들려고 하는 거죠.
3: <웃음> 이게 근데 그런 건 몰라서가 아니라 자유한국당 쪽에서도 계산이 있으니까 이렇게 하는 거 아니겠습니까? 계산이
0: 있으니까 늘 소수로 남는 거예요. (웃음) 태극기 부대와 촛불혁명에 가담한 국민을 비교해보세요. 8대2 정도 되죠 사실. 그러니까 20% 당으로 남겠다는 거지 뭘. 그걸 우리로서는 굉장히 좋아해야죠. 그런데 계산이 그렇게. 그렇게 반역사적 반국민적 사고를 하면은. 대중정당으로서 성공하지 못합니다.
3: 그런데 왜 이런 선택을 했다고 보십니까?
0: 아 그건 외연을 확대하려고 하지만은 누가 그리가요? 밤낮 똑같은 사람들 만나면서 그 다시 들어라 한다고 하는데
3: 그건 아니죠. 이러면 태극기 부대 때문에 유승민 전 대표가 그쪽으로 합류하는 것도 어려워진 겁니까?
0: 그래도 합류할 거예요. <웃음>
3: 그거는 근데 태극기 부대 쪽도 싫어하고 유승민 대표 입장에서도 명물이 안 쓰지 않습니까? 그런데 보면요. 네.
0: 지금은 선거가 많이 남았어요.
3: 그치, 여유가 있죠.
0: 많이 네, 네. 남았지만은 결국 나중에 보면은 표를 의식해서 모일 사람 모이고, 네. 이리 이리 가요. 시점의 네. 그런데 제가 들어가서. 유승민 대표는 보수 정치인으로서 가장 참 좋아하고 존경하는데 그분의 약점이 딱 하나 있더라고요. 박근혜 대통령하고 그때 붙었을 때 세게 붙고. 대구를 떠나서 서울에서 국회의원 나와도 무소속으로 나와도 되실 뿐이야 그런데 그분은 대구를 일미터도 벗어지려고 하지 않기 때문에 태극기부대는 그 속에 들어갈 거예요. 그럼 대통령 안 돼요.
3: <웃음> 간단하게 아니 말씀하셨죠. 제가
0: 조아이기 때문에 네. 공개적으로 난 개인적으로 또 우리 국회의석에서 한 사람 옆에 앉아요. 한 의원 네. 옆에. 그러니까 나하고 늘 얘기해요. 나는 당신 좋아하는데 지지는 못한다. 선배님이 지지해 주셔야죠. 그건 아니다. 정체성 가지고 하는 거예요. 지금 정체성이 다르니까 그렇게 비준도 안 해주고 한국당 바른미래당 일부는 그렇게 하기 위해서 태어난 정당이고 우리는 평화를 위해서 태어난 정당이라고 하면 은왜 끌려가냐 이거예요. 잡을 때 잡아야지. 거듭 말씀드리지만 헌법재판관 표결 안 했으면요 지금도 헌법재판소 기능 못 해요. 집권을 했고 정부 여당이라면 책임 있게 해나가야 되는
3: 거예요. 누가 대표가 됩니까 자유한국당은? 관심 없어요. <웃음> 관심
0: 없어요. <웃음> 최근... 결국 난참 저런 책 변호사도 그 보수 아주 저하고. 극렬하게 다릅죠. 네. 만나면은 웃으면서도 태각태각태각 태각, 태각 하는데. 대표님은
3: 원래 두 개를 구분하시잖아요. 어 그렇죠. 인간적으로 는 친해도 싸울 땐 싸우고. 어 그럼
0: 구분 네. 뭐 어떤 완전히 경우에도 구분하시잖아요. 어떤 네. 경우에도 안 돼요. 그래서, 그래서 전원 측변호사가 형님 어쩌고 하면 인맥에 아무리 있어요. 해도 우리는 안 된다. <웃음> 그러나 만나서 아이스크림 네. 먹는 것은 좋다. 아이스크림 먹는 것은 좋다. 아 그러니까 제 아내 상가에
3: 보수 진보 어마어마하게 뭐 왔습니다 노소 네. 다 오잖아요. 자, 그래서 대표는 누가 됩니까? 거기까지만 대표... 하죠. 대표는. 누가 나왔어요? <웃음> 아직 안 나왔는데. 그 뭐, 이거 오세훈 전 시장도 들어가서 그러는 걸 노리는 것 같고. 뭐, 김병준 위원장도 뜻이 있는 것 같고. 홍준표 대표도 뜻이 없지 않은 것 같고. 어, 그리고 이제 황교안 전 총리도 생각이 있는 것 같고. 후보군들이 있습니다. 그냥 후보군들이. 김무성 전 대표도 뜻이 없진 않은 것 같고. 김무성
0: 대표나 홍준표 대표 김병준 비대위원장은 대표의 생각이 있을 거예요. 네. 그렇지만 은 지금 흐름을 보면 은 홍준표는 안 돼요. 그러니까 안될것 같으니까 내가 그거 아냐 대통령 후보로 나가겠다. 그게 아주 홍준표 대단한 분이에요. 그렇게 해야 돼요. 정치 감각 좋죠. 네. 네. 그런데 아마 김병준 위원장이 하려고 하겠지만 은 네. 이게요. 황교안과 김병준 그러면 예를 들어서. 황교안
3: 어렵죠. 거기도 대통령
0: 없어서. 후보 생각할 거예요. 음.
3: 그러나. 음. 그럼 오세훈 전 시장 정도가 가능성이 있는 겁니까? 뭐 좋으신 분이죠. 예, 네. 가능성이 있다. 음. 그렇지만은 이제
0: 현역 의원이 중요한 거예요. 네. 어. 그러니까 저는 김병준 위원장이나 전원체, 전화책 조강특위원이 전화책 갔을 때 인적청산해라. 이건 친박, 친이 몇 사람만 탁 힘있을 때 골라버렸으면 다 평정되는 거예요.
3: 지금 안될수있요다
0: 끌고 가다가 이제는 아무것도 안 되는 거예요. 그리고 현역 의원이 국회 예상국회고 앞으로 뭐 모든 법안이 있는데 현역 의원을 배제하고 원회 자기들이 뭘 하겠어요. 그렇기 때문에 관심도 음, 없어요. 관심도
3: 없어요. 관심을 한주 동안 좀 가지신 다음에 다음 주에 제가 여쭤보도록 하겠습니다. 그러십시다. 예. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 민주평화당 박지원 의원이었습니다. 감사합니다. (웃음) 편파방송이었습니다. 감사합니다.
1: 조명 바꾸니까 분위기가 확 사네. 조명만 바꿨는데 효과 좋죠? 혹시 빛 조명 딜리버리 서비스? 네 클릭 한 번으로 배송부터 설치까지 한 번에 해주니 얼마나 편한지 몰라요 맞아 역시 조명은 빛이라니까 배송부터
3: 설치까지 조명은 빛 조명
1: 여보세요 민서 엄마
0: 전에 민서 성조숙증 치료받는다 하지 않았어? 어 성조숙증이 오면 키가 안 큰다고 해서 우리 민서 하이키아니원 다니고 있어 우리 서윤이도 가슴에 멍울이 잡히는 게 성조숙증 같아 하이키아니원 어때? 아직도 몰랐어? 성조숙증은 하이키가 전문이야. 걱정 마세요. 성조숙증 치료는 하이키 한의원에서. 전국 15개 네트워크 지점 하이키 한의원.
3: 그것마저 알려주마 10미터. 권순철 실장입니다. 네. 공개방송으로 음... 전환되나요? 공개방송이라니 원래 항상... 유튜브로도 공개되고
2: 어, 지금 바깥에 사람이 너무 많아가지고 떨리고 아, 있습니다
3: 예, 참음 보는 분들입니다 아 참가하러 오신 분들이 아닐까 예, 빨리 예. 해야 될것 같아요 시간이 별로 없어요 참가하러 오신 분들이 스튜디오 <웃음> 밖에 계신데 예, 정체는 알수 없어요 <웃음> 네. <웃음> 자, 어. 저는 감사 국정기강에는 대통령 지지 떨어지기 마련이다 했는데 네. 올라간 정당이 없을 정도로 예. 혼전의 혼전 아닙니까? 예, 저
2: 리얼미터 같은 경우는 내렸으면 빨간 표시로 화살표로 밑으로 표시를 하거든요. 그데 예. 전부 다 빨개졌어요. 이런 경우 처음 처음 봤어요. <웃음> 보통은 이쪽이 내려가고 네, 보통 이쪽이 올라는데, 보뭐 네, 뭐 민주평화당이라든지 조금만 정당들은 지지를 워낙 낮기 때문에 조금만 네, 변해도 예, 조금만 변해도 높아지도 하는데 이게
3: 그러니까 이제 민주당 떨어지면 네. 한국당 올라가고 한국당 네. 떨어지면 민주당 올라가는 네. 그런 경향성이항상 있고. 근데 그렇죠? 어느
2: 정당도 지지하지 않는 정당, 아, 무당층만 오르고 전부 다 떨어졌습니다.
3: 왜냐하면 저도 그 당연히 당연하다기보다는 이해가 가는 게. 네. 이, 최근 한 일주일 상간에. 네. 판단할 수 없는. 네. 예를 들어서 고용세습 같은 거 있지 습니까 네네. 어, 그 문제가 정말 고용세습인지 아닌지 판단이 안 돼요. 네네. 네. 그리고, 어, 그, 이제 최근부터 불거진 그 위헌 논란 이 있지 습니까비준그습니다 이거는 전문가가 아니면 또 판단하기가 어려워요. 그습니다 그런데. 네. 판단하기 어려울 때 특히 이제 그 언론 지형을 주도하는 보수 매체 쪽에서 또 맹공을 가하거든요. 그렇습니다. 고용세습이 정말 일어난 것처럼 그러면은 공격 한 쪽이 미워서 그쪽도 떨어지지만 공격 당하는 쪽도 사실이 인지 아닌지 모르게 같이 떨어지는 그런 효과가 아닐까. 일단은 대혼란인 거죠, 그냥. 예, 일단 혼란스럽고 어, 하면은 논개 작전입니다, 이게.
2: 예, 소, 혼란스러운 <웃음> 상황이면은 사실상 전부 다 떨어지게 되어 있습니다.
3: 사 그러니까 누가 네. 맞는지 모르니까 네. 긴가민가 하며 무당층이 늘어나는. 네, 그렇죠? 일단
2: 숫자부터 불러드리겠습니다. 네. 어, 문재인 대통령이 1.1%포인트 하락해서 59.3%를 기록했습니다. 국정 지지율입니다 뭐 간만에 60% 이하로 떨어졌네요. 네. 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 어, 보정평가는2 1퍼센트 2.1%포인트 상승을 해서 35.1%로 나왔고요. 음. 4주째 내림세가 이어지고 있습니다. 그러니까 60% 떨어졌죠. 아,
3: 일간으로 보니까 월요일날 61.4%로 반등했다가 또 이제 고용세습. 나오면서 네, 네, 월요일날
2: 네. 500명 조사분을 보면은, 금요일날 500명 조사분이 올랐기 때문에, 네. 그 월요일도 사실상, 어, 내린 건데, 지금 오르게 나와 있고요. 네. 금요일, 아, 화요일에 날 57.1%로 떨어졌습니다. 아시다시피, 네. 월화, 예, 월화 네. 이틀 동안, 어, 공공기관, 친인천 특혜 의혹이, 보수 야당을 중심으로 하는 어떤 맹공이 펼쳐졌습니다. 국정조사와 그렇죠. 관련된 대립이격화되기고요 국정회체가
3: 엄청나게 보도했어요. 네. 그리고 재, 어제
2: 같은 경우는 정부에서 일자리 대책을 발표를 했습니다. 아, 그때 또 올랐네요 또. 예. 예. 아. 근데 이거 자세히 보면 어제 엄청나게 그 보수 야당을 중심으로 맹공이 집중되었는데 평양선언 비준이라든지 예. 특혜초용 그리고 어제 발표된 일자리 대책 이 부분들도 이 부분들을 가지고서 맹공이 집중되었는데 단기 분석을 해보니까 수도권과 30대, 진보층에서는 24일 수요일 오히려 결집을 했어요. 그래서 58.9%를 올랐고요. 근데 세부적으로 보면은 20대에서 엄청나게 떨어졌습니다.
3: 왜냐면은 하 고용체습 한다고 예. 젊은층 일자를 리 뺏어간다고 하니까요. 예. 20대에서 한 12% 떨어졌습니다. 게 사실은 아이는 보도량이 많기 때문에. 맞습니다. 무직도
2: 예. 한 8%, 8%가 떨어졌고요. 학생도 한 8, 아, 5% 정도가 떨어졌습니다. 이걸 그,
3: 성과로 낸 자유한국당은 그럼 올라가야 되는데 자유한국당도 계속 떨어지네요.
2: 예. 정당이 아까 말씀드린 것처럼 무당층이 급증하면서 여야 5당 모두 동반 내림세를 나타내는 았는데요. 자유한국당은 1.1% 포인트 하락해서 19.7%였습니다. 근데 일간을 보니까 네. 수요일은
3: 많이 떨어졌네요,
2: 예. 아그 사실 자유한국당이 요번 정 아, 번그 이번 주 전반기 그 전국을 주도를 했었는데 그러면 올라야 되는데 3일 연속 하락세를 기록하고 있습니다. 21.6, 20 20%, 18.9% 논개 작전인 겁니다. 네.
3: 물론 어 본인들은 논계 작전을 하려고 했던 게 아니라 본인들은 올라가고 정치권은 항상 그렇죠. 본인들은 올라가고 상대를 떨어뜨리려고 했는데 대혼란이 일어나면서 같이
2: 떨어지고 있어요. 그러니까 그러니까 5당 중에서는 가장 많이 떨어졌습니다. 민주당은 0.2% 포인트 하락에 서 42.5% 사실상 이제 횡보를 했었고요. 근데 역시 이제 대통령과 마찬가지로 민주당 역시 20대에서 음. 어, 다수가 무당층이나 한국당으로 이탈을 해서 큰 폭으로 하락했습니다. 뺏어서
3: 네, 그렇습니다. 가족들끼리 나눈다고 하는 네그 네, 보도량도 굉장히 많았고 거기 영향을 어느 정도 받은 것 같네요. 그렇습니다.
2: 정의당은 8.6% 바른미래당은 6.1% 평화당은 2.8% 전부 다 조금씩 떨어졌습니다. 그래서 이번 주중조사는 tbs로 리얼미터가. 특이한 상황이긴 합니다. 네 네.
3: 그렇습니다. 모두가 다 같이 떨어지는 거. 예. 절반의 성공이네요. 자영한국당 입장에서는. 본인들은 올라갔어야 되는 건데.
2: 그렇습니다. 네, 네. 처음
3: 봅니다. 이런 상황은. 예,
2: 이번 주중조사 t b s 르의리얼미트가 10월 22일부터 24일까지 사흘 동안 전국 19세 이상 1502명을 대상으로 유용모선 전화문제 자동 답 방식으로 실시했고 표본을 천안 95% 신뢰수준 플러스 마이너스 2.5%포인트 응답률은 7.7%였습니다. 자,
3: 그래서 자영한국당이 어, 국가 후반부의 네. 아젠다로 네. 어, 대표 상품을 세운 공공기관의 특혜 채용 이거 네. 국정조사 한번
2: 해보자라고
3: 네. 했는데 국민들 입장에서는 어쨌든 진짜 맞냐 안 맞냐 밝혀보자고 네. 하는 게 맞겠죠. 네. 그렇습니다. 조사를 공공기관
2: 특혜 채용 의혹 진실 규모을 위한 국정조사 실시를 찬성한지 반대한는지 물었습니다. 네. 이제 금방 말씀하신 것처럼 야삼당이 국정조사 요구서를 제출했고요. 정의당은 여기에 강원랜드 채용 특혜 부분도 같이 하자. 입장이고요. 강원랜드
3: 건 때문에 어떻게 될지 모릅니다, 이거. 예,
2: 그럼 네. 민주당은 약간 유보적인 입장입니다. 음. 국정감사 끝난 다음에 감사원이 감사해서 그 다음에 결과를 보고 하자.
3: 절차적으로는 그게 맞는데, 예. 국민들도 빨리 알고 싶은 거죠, 결과가. 요런 입장인데,
2: 예. 어, 찬성은 철저한 진상규명을 위해서 실시해야 된다. 로 네. 물었는데, 59.9%, 한 그러니까 60%가 네. 대다수로 나왔고요. 어, 민주당 입장이죠. 감사원 감사 후에 결정하자. 유보적 네. 입장이 26% 나왔고, 그리고 의혹이 과장되어 있으므로 시, 국정조사를, 어, 실시할 정도는 아니다. 이제 서울시를 비롯한 일부에서의 주장입니다. 네. 어, 이런 사실상 반대 의견이죠. 9.3%가 나왔습니다.
3: 고용세습이라는 나, 프레임을 네. 잘 잡았어요. 네. 네. 사실 을 떠나서 네. 단어가 쏙 들어오잖아요.
2: 대부분의 네. 모든 지역, 연령, 이념 성향, 직업, 정당 지지층에서 찬성이 대다수로 나왔고요. 특히 역시 여기서도 잡힙니다. 20대에서 65%로 가장 높고요. 고용 문제 가장 위험하니까 네. 무직에서도 네. 67%로 실시해야 된다는 입장이 가장 높고요. 사실 이제 방어적인 입장에 있는 여당인 민주당 지지층이라든지 정의당 지지층, 어, 진보층과 중도층에서도 찬성 여론이 대다수로 나왔습니다.
3: 아 네. 이거는 뭐전 자연스러운 경험 같습니다. 그러니까 국정조사 네. 자체가 같이 중립적이잖아요. 그 자체는. 네. 그거 통해서 만약에 별게 없으면 거꾸로 의혹 제기한 쪽을 책임을 묻고 네. 싶은 거고. 왜냐하면 지금 아까도 말씀드렸지만 대혼란이거든요. 그 네. 말이 맞는지.
2: 그저 같은 경우는 자유한당 같은 경우는 국민들이 이렇게 고용 어또 특혜용 그 특히 형용 부분들을 심각하게 사용하고 있기 때문에 정쟁의 색깔을 좀 빼면 은더 도움이 되지 않을까
3: 자유한국당 입장에서는 그렇게 어, 뭐랄까요 탐구적인 자세는 아니잖아요 정치권이 아, 그런가요 예. 진실을 네. 알고 싶어 너무 탐구하고 네. 싶어 이건 아니고 네. 서로에게 타격을 주려고 하는 거죠 예. 네. 그러니까 당연히 그렇게 할 거라고 보는데 문제는 저는 언론이 그러면 중간에서 잘 심판을 보고 있냐 어, 그건 아닌 것 같아요 <웃음> 그렇습니다. 대단히 기울어있다. 예. 네. 그래서 먹힌 거죠 이게. 네. 예. 그리고 그렇게 도와줄 줄 아니까 이렇게 나선 거기도 하고요. 네. 보수회당에서. 여기까지 네. 하겠습니다. 알려 밑에 권소재 실장이었습니다. 불친절한 A.S. 오랜만에 나온 김성태 원내대표의 목소리를 듣자마자 순간적으로 반갑다고 생각해 버렸습니다. <웃음> 그리고 뒤에 분합니다. 흐아 붙였네요. 예, 복합적인 심정. 예, 어, 양가적인 감정 이해갑니다. 예, 어, 김성태 원내대표에 대한 문자 그래서 많이 왔고요. 어 그리고 양재열 변호사에 대한 문자도 많이 왔네요. 예, 3분 양변으로... 고정을 <웃음> 만들어주세요. 예. 3분 양편. 아무리 시간을 약속해도 어떻게 하다 보니까 자꾸 3분이 됐어요. 예. 짠합니다라고 이렇게 보내주셨습니다. 근데 양철 변호사님도 그걸 좋아합니다. 여기까지 <웃음> 하겠습니다. 전주가 김재일 박사님 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 빨리빨리, 빨리빨리 바티칸.
1: <웃음> 지난주에 바티칸 했으니까 바티칸의 가장 주, 중요한 성베드로 성당과 그 앞에 광장. 우리가 바티칸이라고 하는
3: 중앙건물. 네네. 네. 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 그 외에 부습건물도 네, 있거든요. 근데 뭐,
1: 먼저 얘기 드리면 은 그러니까 보통 우리가 이제 성베드로 성당 하면 지금 있는 모습 그대로를 생각을 하지만 이게 굉장히 오랫동안 지어졌다는 거. 네. 그개의 네 단계에 의해서 저 정리됐다는 거. 직접 보면 거. 이거 금방
3: 지을 수 없겠다는 거 실감이에요. 네. 네. 그네
1: 개고요그 네. 다음에는 이제 이 부분에 우리가 무지무지 신의 상징적인 공간을 추앙을 하지만 여기에는 엄청난 부끄러운 역사가 있었다. 그러니까 저는 네. 뭐이 부분에 대해서 좀 강조를 하고 싶어요. 그래서 처음에 몇 단계냐. 천주교도가 아니시군요. 천주교도라도 비판적인 시간 가져야 됩니다. 이게 렇 네. 천장만 바라보고 계시면 안 됩니다. <웃음> <웃음> 그러니까, 그러니까 역시 신의 역사는 하늘에서 이루어질지 모르지만 우리 인간의 역사라고 하는 건땅 위에서 일어나기 때문에 이 부분에 대한 눈을 좀 가득 네. 뜰 필요가 있죠.
3: 어쨌든 공간에 일단 이거부터 해주죠. 공간에 주는 경감함이나 웅장함은 대단하다. 네, 대단합니다. 압도적입니다, 정말로. 그건
1: 완전 신의 신의 상징입니다. 거기 들어가면 아, 신이
3: 존재하는 것 같다는
1: 느낌이 있어요. 예, 바로 그렇게 위해서 만든 거고요. 자, 그런데. 네, 그런데 첫 번째 수치의 역사를 너무 좋아하시니까 그건 조금 있다가 먼저 (웃음) 첫 번째는 미켈란젤로를 많이 얘기를 하시지만 여기에는 맨 처음에는 브라만테라는 건축가가 이걸 설계를 했어요. 어. 근데 미켈란젤로가 위대한 건 뭐냐면 한 100여 년 동안 설계자가 엄청나게 바뀌면서 서맨 네. 처음에 브라만테의 정신으로 돌아가서 다시 만듭니다. 아. 그래서 이게 말하자면 이제 그리스, 조각 그리스 십자가의 모양이에요. 그러니까 네모난 모양. 김 음. 라틴 크로스는 앞에가 아, 길게 이렇게 길게 있는데 이건 네. 네모난 모양으로 만듭니다. 그리스 십자가
3: 정사각형을 자른 것처럼 네모난 모양
1: 그래서 미켈란젤로의 설계대로 돌아가셨긴 하셨지만 잘 완성이 됐어요. 네. 근데 그대로 있었던 게 아니라 그 다음에 조금 있다가 야 이거 좀더 크게 보이게 하자고 그 앞에다가 파사드를 만듭니다. 입면을 음. 이거는 아주 좀 조금 질이 떨어지는 건축가가 했어요. <웃음> <웃음> 죄송합니다만 마데르노라는. 아니, 그리고 실제로 여러분들이 보시는 그 정면은 네. 사실은 별로 그렇게 근사해 보이지 않습니다. 그리고 그것 때문에 제일 중요한 게 도움이 잘안 보여요. 들어가야지
3: 압도됩니다. 들어가야 보이고 밖에서 그다음에 아니라. 그러고
1: 나니까 네. 이 사람들이 그거 아, 하고는 아니니의 작품인데 요 바깥에 보이는 인묘은 아. 마데로노의 저기에 그다음에 한백 년쯤 있다가 그렇군요. 그러고 나니까는 이 사람들도 문제를 알았어요 어. 그래서 뭐냐면 그다음에 한백 년쯤 있다가 베르닌이라는 건축가가 또 나타나고 그, 그 유명한 사람 네. 이 사람이 그 앞에 만든 광장을 만든 거예요.
3: 아, 아 쌍피에트로 아, 광장이라고 하는 그 이렇게 손이 예.
1: 손가 손을 이렇게 품은 것 같은 예. 실제로는 우리는 열쇠구멍이라고 부릅니다 거기 열쇠구멍을 돌리면 신내신으로 들어간다 아, 그런데 아. 그런 그렇게 해가지고 해서 스페 쌍피에트로 광장을 만들어서 완성이 된 거예요 그러니까 이제 복사부님면은 이제 도움이 보입니다 크게 보여요 여기서 바라야 여기 아, 서 보면 아. 위대해진다. 그다음에 그래도 또 모자랐나 봐요. 네. 하나 한번더 가서 무솔리니에 가서 신고전주의 건축을 할때 도시를 네. 만들 때맨 앞에 보이는 거리를 만듭니다. 거리를 추가를 해요. 거기서 보면 은 정말 파시스트 건축이 딱 보이죠. 딱근데그 끝에서 봐야 도움까지해 가지고 이게 다 보이는 전체가 거예요.
3: 다 그러니까 한
1: 400년에 걸쳐서 음. 시내 공간을 이렇게 엄청나게 크게 만들려고 하는 이런 게 있었다. 그다음에 시내 권력과 세속의 권력이 결탁을 했다. 세속의
3: 권력이 시내의 권력을 빌려고 했죠. 아, 당연하죠. 예. 그렇게
1: 하고 그래서 그리고 그래서 이제 시간넘 너무 안 남았으니까 이 과정에서 예. 어 부끄러운 역사. 제일 부끄러운 역사 는 처음에는 맨첫 번째는 뭐냐면 여기가 성, 성베드로를 죽인 데 아닙니까. 여기가 네. 바로 그 장소입니다. 네. 여기가 바로 그, 그 장소에다가 그 순교한 장소에다가 어, 성베드로 성당을 짓기 시작을 한 거죠. 2000년 전에. 어. 뭐 아니. 용학계는 1700년 전에. 그러니까 첫 번째 부끄러운 역사를 그 부끄러운 역사인지도 모르겠습니다. 해석에 아니, 부끄러운 따라 부끄러운 역사입니다. 뭐 실제로. 그래요? 네. 어, 그건 상당히 정치적인 거요아니 이게 제 말은
3: 그 자리를 정한 것이
1: 아그 자리를 정한 거는 그거는 영광으로 보시고 오늘 네. 영광은 뺍시다. <웃음> 그 다음에 네. 두 번째는 지난번에도 얘기했지만 이 성당을 짓기 위해서 돈이 얼마나 필요했겠습니까 그러니까요. 아, 그래서 한 짓이 뭡니까
3: 면제부죠이 면제부.
1: 네. 네. 면죄부 때문에 솔직히 성 베드로 성당을 지을 때 이게 그 권력이 굉장히 컸을 때 지은 게 아니라 권력을 되찾기 위해서 그렇죠. 지은 거예요 맞습니다. 그래서 면죄부를 발부를 해가지고 돈이 그 돈으로 특히 독일에서 엄청나게 팔아대고 그러니까요. 거기서 이걸 가지고 지은 거고요 독일 그
3: 민간인들의 네. 자금이
1: 그러니까 면접을 하는데 이게 뭐냐면 대사면을 하는데 돈을 네. 내면 사면을 해주는 겁니다. 그 돈을 예. 엄청나게 내죠. 이 돈을 내면 천국 갈수 있다고. 그리고 추기경, 무슨... 추기경도 같은 것도 막 해주고, 뭐하등 예. 간에 바티칸의 오욕의 역사가 여기에 있었고요. 그, 그 위에 세워진 거라는 거. 그 다음에 세 번째는 베르네니가라는 17세기에 와서 베르니라는 그 광장을 완성한 거기 보면 한 140개 조각이 있는데 그 그렇죠. 위에 있는 조각을 베르니 혼자서 다 조각했어요. 미친 사람이 이 사람도. 근데,
3: <웃음> <웃음> 근데.
1: 그건 예술적 열정이 아니, 않습니까? 아니, 요조건 미쳤어요. 근데 이 사람이 얼마나 미쳤냐 하면은 그때 성베드로 성당 안에 가면 지금 엄청난 그 천개라고 하는 네. 안에 이렇게 지붕 안에 지붕으 만든 게 있는 게 청동으로 만들었거든요. 그런데 네. 청동이 부족해 가지고 이 사람이 어디서 그걸 구해 왔냐 하면은 판태원 성, 판태원 아시죠? 구해 가지고 네. 청동 다 뜯어 온 사람. <웃음> 나비 만들어놓은 건축물에서 <웃음> 다 뜯어왔습니다 그 다음에 네 번째 시대 막물이니까요맨 맨 마지막에는 역시 무솔리니하고 결탁을 해가지고 서로 이용을 한 겁니다 바티칸과 아. 로마가 서로 이용한 김재 이런 박사님이었습니다 이런. 안녕. 안녕 영광과 오욕은 같이 <웃음>